0: Dieses Lied, das wir gesungen haben, hier zum Abschluss, hat ja eine wunderbare Steilvorlage gegeben, hinein ins Thema, betet den König an, Anbetung, Lobpreis, den Herrn zu ehren. Und ist uns bewusst, was wir gesungen haben? Dich alleine? Nur dich suche ich? Nur auf deinen Wegen gehe ich? Meine Augen sehen nur dich? Sehr exklusiv. Aber es ist das Herz der Anbetung. Und darüber machen wir uns Gedanken als Gemeinde, was es bedeutet, den König anzubeten. Und wir haben schon einiges gesehen, ich möchte nur ganz kurz einige Dinge noch einmal hervorholen, bevor wir dann ins Thema für heute Morgen hineingehen wollen. Anbetung ist viel mehr als die paar Lieder, die wir singen, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. Anbetung ist auch mehr als Musik als Lieder, als Hände erheben, als Tanzen. Anbetung ist mein ganzes Leben. In dem, was ich tue, in dem, was ich sage, wie ich handle, auch dann, wenn niemand hinschaut, der Herr schaut ja immer zu, auch das ist Anbetung. Weil so, wie ich mich benehme, wie ich rede, was ich sage, gibt meinem Herrn Ehre oder eben nicht. Auch das ist Anbetung. So, es geht nicht einfach nur um diese Momente, wo wir Lieder singen. Es geht um mein ganzes Leben. Es ist ein Lebensstil, den wir entwickeln dürfen. Es ist etwas, das mir am Herzen liegt, das wir wirklich verstehen. Es ist eine Sache meines Herzens. Und weil wir unsere Herzen nicht sehen, können wir auch nicht beurteilen äußerlich was jetzt das Richtige wäre. Und hier müssen wir lernen, als Christen aufzuhören über Äußerlichkeiten, zu diskutieren und zu streiten, wenn es um Anbetung geht. Wie schnell, wie langsam muss das Lied sein? Wie laut, wie leise? In welcher Sprache? Und so weiter. Das sind alles Äußerlichkeiten. Das Wichtige, was der Herr wirklich will, das sind unsere Herzen. Also das, was immer wieder auch kommt in seinem Wort. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz, das will ich. Ich will dein Herz. Ich will das Zentrum deines Lebens. Anbetung ist ein Lebensstil. Und wir haben angefangen miteinander Psalm 149 uns anzuschauen. Ich habe euch gesagt, in diesem Psalm gibt es eigentlich zwei große Bereiche. Es geht am Anfang in den ersten fünf Versen um unsere Herzenshaltung. Was für eine Haltung habe ich denn im Lobpreis? Und ab Vers 6. Geht es um Auswirkungen des Lobpreises? Was, was geschieht, wenn wir anbeten? Was geschieht in der geistlichen Welt? Manchmal nehmen wir diese Dinge wahr, können sie aber nicht einordnen. Und das Wort Gottes öffnet uns hier den Raum zu verstehen, was geschieht denn hier? Und ich glaube, auch heute Morgen wirst du vielleicht merken, warum du so reagierst, wie du reagierst im Lobpreis, in der Anbetung. Wieso dein Nachbar, dein Ehepartner, Dein Freund in der Hauszelle so reagiert, wie er reagiert. Weil hier geschieht etwas, wenn wir anbeten und Lobpreisen. Und eigentlich wollte ich ja das am letzten Sonntag durchgehen mit euch. Wir sind dann beim ersten Teil, bei den ersten paar Worten von Vers 6 im Psalm 149 hängen geblieben. Der hohe Lobpreis Gottes, der in unserem Mund sein soll. Und ich glaube, Gott hat wirklich etwas hineingelegt, das sehr wichtig ist für uns als Gemeinde, dass wir wirklich durch alle Böden hindurch verstehen, es geht um ihn. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine Gefühle. Es geht nicht darum, dass mir irgendwie gedient wird. Es geht nicht darum, dass ich sagen kann, wo, das war jetzt aber eine schöne Lobpreiszeit, die hat mir jetzt wirklich gefallen. Es geht nicht um mich. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Und darum können wir immer anbeten. Darum können wir immer anbeten, weil es eben nicht um mich geht. Denn er ist immer auf dem Thron. Er regiert immer. Er hat immer alle Macht und alle Autorität. Er ist immer der König aller Könige. Das ist nicht abhängig von mir. Es ist nicht abhängig von meinem Empfinden, von meinem Erleben. Und so oft nehmen wir genau das hinein in die Anbetung, in den Lobpreis. Und es ist gesteuert von dem, was ich empfinde und nicht gesteuert von dem, was er ist. In der Anbetung geht es um ihn. Und heute wollen wir weitergehen, Psalm 149, Vers 6, der zweite Teil. Und wenn wir das so anlesen, so im ersten Moment hat man ja das Gefühl, hm, das ist fast ein Stilbruch jetzt. Da spricht er von diesem Lobpreis Gottes, der in unserem Mund sein soll, so ausgerichtet auf den Herrn. Und dann geht der Vers weiter. Und ein zweischneidiges Schwert halten sie in der Hand. Und das scheint so nicht zusammenzugehen, diese Anbetung, dieser Lobpreis, dieses Erhöhen von Gott. Und plötzlich kommt jetzt hier eine ganz militante Sprache. Jetzt haben die da ein zweischneidiges Schwert. Also stell dir mal das Bild vor, nicht auf der einen Seite sind wir hier alle am Singen und erheben den Herrn. Und jeder hat da noch ein zweischneidiges Schwert. müssen wir aufpassen, dass wir niemanden niederstechen, wenn wir dann Lobpreis machen. Das Bild hier ist aber ein ganz wichtiges. Es geht nämlich darum, und das möchte ich euch hier in diesem ersten Punkt erklären, dass unser Lobpreis gefüllt sein muss mit dem Wort Gottes. Dass unser Lobpreis gefüllt ist mit dem Wort Gottes. Der Psalmist spricht hier eine ganz, ganz wichtige Dimension an. Noch einmal, es scheint uns fast ein Stilbruch zu sein. Denn was hat jetzt Anbetung und Lobpreis zu tun mit dieser Konfliktsache mit diesen geistlichen Konflikten, die offensichtlich da sind. Denn es geht hier um ein Schwert, das gebraucht werden soll. Das ist in der Hand. Da soll man etwas tun damit. Es geht offensichtlich um einen Konflikt. Und ich möchte das hier ganz klar sagen. Und ich gebe euch schon mal eine Vorwarnung. Sie haben mich im ersten Gottesdienst schon komisch angeschaut, als ich diesen Satz gesagt habe. Weil im ersten Moment scheint er nicht aufzugehen. Anbetung wird immer Konflikt hervorbringen. Wenn ich ein wahrer Anbeter bin, wird das immer Konflikt hervorbringen. Wenn ich nämlich den Herrn alleine anbete, dann lege ich alles andere auf die Seite. Nun erlebe ich aber sehr stark, dass ich von zwei Seiten gezogen werde. Der Geist Gottes zieht mich, das Wort Gottes zieht mich, Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern zieht mich und sie ziehen mich in die Richtung, den Herrn anzubeten, ihn zu preisen. Wie wir es gesungen haben, nur du alleine, nur deine Wege. Herr, dir will ich dienen, dir will ich alles geben. Aber dann ist da die andere Seite, die mich auch zieht. Da ist diese Welt, die mir sagt, das wäre wichtig, das müsstest du noch haben. Das wäre eine Priorität. Und ich stehe immer in der Gefahr, Dinge groß werden zu lassen in meinem Leben, ihnen Zeit zu geben, ihnen Aufmerksamkeit zu geben, ihnen mein Herz zu geben. Das ist nichts anderes als Anbetung. Und schon habe ich den Konflikt. Aber bitte hör mir jetzt gut zu, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er teilt seine Ehre mit niemandem. Nicht eifersüchtig in unserem Sinn, mit Gefühlen von Hass und weiß ich was. Ein eifersüchtig in dem Sinne, dass er seine Ehre mit niemandem teilt, weil er sie mit niemandem teilen muss. Weil es niemanden gibt im ganzen Universum, der Ehre bekommen soll. Dem Ehre gebührt. Nur er alleine. Haben wir verstanden, dass ganz am Anfang dieser Konflikt schon bestanden hat und es ging um Anbetung. Was hat der Teufel gesagt? Ich will auf den Thron Gottes, ich will sein wie Gott, ich will Anbetung. Das war der Konflikt von Anfang an. Wenn wir Anbeter werden, etwas beten wir immer an. Entweder beten wir den Herrn an oder etwas anderes, es ist immer ein Konflikt. Weil sobald du nämlich dein Leben öffnest für den Herrn, sobald du sagst, ich will mit dir vorwärts gehen, sobald der Heilige Geist in deinem Leben und in meinem Leben Einfluss nehmen kann, zieht er uns immer in die Richtung Gottes und dann kommt der Konflikt. Weil er wir aufstehen, in dir und in mir, wenn ich etwas Falsches anbete. Er wird es mir sagen. Und dann kannst du das erklären, wie du willst. Und du kannst es verniedlichen, wie du willst. Aber innerlich drin wirst du immer wissen, es ist eigentlich nicht in Ordnung, was ich hier tue. Es ist ein Konflikt der Anbetung. Und in diesem Konflikt stehen wir. Und Wort Gottes wird uns dabei helfen, wenn wir es beten, wenn wir es reden, wenn wir es singen. Das Wort Gottes hat immer eine Kraft. Egal auf welchem Kanal jetzt es in dein Leben hineinkommt, es hat immer eine Kraft. Und darum ist es ja so wichtig, dass wir darauf achten, dass wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, wenn du zu Hause anbetest, du ganz privat vor deinem Herrn, dass wir nicht irgendwelche zu singen, sondern das Wort Gottes. Dass wir nicht das singen, was jetzt gerade noch schön tönt, sondern das Wort Gottes. Weil nur das wird eine Auswirkung haben. Nur das wird unsere Herzen wirklich verändern. Bitte denkt daran, während dieser ganzen Predigt an diese wichtige Wahrheit, weil dieses Bild des Konflikts das ist ja irgendwie schwierig für uns, für uns Schweizer sowieso. Wir sind ja neutral. Wir versuchen es wenigstens. Also Jeden Konflikt aus dem Weg gehen. Jetzt sind wir aber hineingestellt in einen Konflikt. Das Alte Testament gibt uns die Bilder. Also Bitte, lieber Bruder, wenn du schon daran gedacht hast, wo dein Doppelhänder ist und du jetzt endlich die Legitimation hast, den noch hervorzunehmen, es geht nicht um diesen aktuellen Zweihänder, den du physisch in die Hand nehmen sollst. Denn das Neue Testament gibt uns die Lehre dazu und lässt uns verstehen, um was es geht. Und dieses Schwert, dieses zweihändige Schwert oder dieses zweischneidige Schwert vielmehr, ist ein Bild auf das Wort Gottes. Unsere Anbetung soll gefüllt sein mit dem Wort Gottes. Was wir singen in der Anbetung, im Lobpreis, in der Danksagung, soll gefüllt sein mit dem Wort Gottes. Und dann wird es eine Auswirkung haben in unserem Leben. Ich werde euch gleich einiges von diesen Auswirkungen zeigen, ich muss aber noch auf einen zweiten Punkt eingehen, der ganz, ganz wichtig ist. Dieser Konflikt, den ich beschrieben habe, der kommt auf zwei Ebenen. Es gibt diesen Konflikt und den erlebe ich ganz persönlich. Ich habe etwas davon angetönt, wo ich persönlich gezogen werde, Dinge zu tun, mein Herz an Dinge zu hängen, einfach weil ich in dieser gefallenen Welt lebe und weil keiner von uns immun ist gegen diese Dinge. Wir haben zu kämpfen, wir stehen in diesem Konflikt und mir fällt auf, wie die Männer und Frauen Gottes diesen Konflikt gelöst haben, nämlich in Anbetung und Lobpreis durch das Wort Gottes. Ist euch aufgefallen, dass Jesus immer wieder mal gesagt hat zu seinen Jüngern, ich gehe auf den Berg, ich will Zeit verbringen mit meinem Vater. Ich will mit ihm zusammen sein. Es ist interessant, es gibt keine CD, Best of Hits aus der Jesus Lobpreiszeit. Das sind die Lieblingslieder unseres Herrn. Das hat er mit den Jüngern gar nicht darüber gesprochen. Das war seine persönliche Ebene mit seinem Vater. Und da hat er gesungen. Und da hat er gebetet und da hat er Lobpreis gemacht. Das war ein Teil der jüdischen Kultur und Jesus war ein Jude. Er hat das gemacht, aber er hat nicht damit gesagt, oh, das und das und das. Aber in dieser Zeit sind Dinge geschehen. In dieser Zeit ist etwas geschehen. Und wenn wir das Wort Gottes in der Anbetung, im Lobpreis, auch ganz persönlich auf uns wirken lassen, wird etwas geschehen. Ich kann mich daran erinnern, als ich ganz frisch in die Gemeinde kam. Ich wusste ja nicht, wie man sich benimmt als Christ. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich habe mich bekehrt als junger Mann aus dem Okkultismus und jetzt komme ich hinein in eine Gemeinde. Gewisse Dinge habe ich nicht gekannt und gewisse Dinge sind in mein Leben hinein zementiert worden aufgrund von Bibelaussagen, die gesungen worden sind. Nicht im Predigten gehört, nicht selber gelesen, aber gesungen im Lobpreis, in der Anbetung. Das war nicht Rudi Mösch, mein damaliger Gemeindeleiter und geistlicher Vater, der mir diese Dinge gezeigt hat. Es war einfach der Gottesdienst, dass zum Beispiel der Sonntag dem Herrn gehört und am Sonntag zuerst der Gottesdienst besucht wird und dann alles andere kommt. Das wurde mir ganz klar, wisst ihr warum? Wegen einem Lied. Kommt und lasst uns ziehen, hinauf zum Berge unseres Herrn. Wir haben es gesungen, von oben nach unten und von links nach rechts. Und mir wurde eines klar, der Sonntag, der gehört dem Herrn. Da ziehe ich hin zum Hause Gottes. Und da will ich nichts anderes haben als sein Wort. Das hat sich in mein Herz hineingebrannt. Und dann gab es damals ein rotes, kleines Büchlein. Ich weiß nicht, ob das einige von euch noch kennen. Das heißt Pfingstjubel. ist übrigens immer noch das, Lobpreisbüchlein, das ich in meiner persönlichen Lobpreiszeit am meisten brauche. Weil da sind sehr viele persönliche Lobpreislieder drin, wo ich persönlich vor dem Herrn stehe. Und ich kann mich an diesen Moment erinnern, ich weiß noch, wo ich gesessen bin. Empore, dritte Reihe, fünfter Stuhl von links. Weil da ist ja etwas geschehen. Wir haben ein Lied gesungen mit biblischem Inhalt. Und da habe ich gesungen in diesem Lied. Oh, die heilige Zeit, einer einzigen Stunde, kniend vor dem Thron verbracht. Und der Geist Gottes sagt zu mir: Bist du bereit, eine Stunde vor meinem Thron zu verbringen? Und das hat mein Herz berührt, weil ich wusste damals gar nicht, wie das überhaupt gehen sollte. Nach fünf Minuten wusste ich nicht mehr, was ich beten soll. Ich habe gesagt: Herr, ich will, ich will es lernen, ich will es lernen. Absolut biblischer Inhalt bis heute, ich habe das Lied gestern gesungen. Das ist genial. Ziemlich näher, näher. An dein Herz. Genial. So wird etwas transportiert und etwas geschieht in mir. Und ich singe sehr stark in dieser Zeit Lieder, die darüber reden, was Gott über mich denkt und wo er mich hinführen will. Aber ich stelle fest, dass es eine zweite Ebene gibt. Übrigens, Paulus war auch so ein Anbeter. Lies mal seine Gefangenschaftsbriefe, Epheserbrief, Kolossebrief. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft kommt und so weiter. Er ist es, der alles geschaffen hat. In ihm ist alles und besteht alles Kolosser 1 und so weiter. Ja, hast du das Gefühl, das hat er denen geschrieben, um ihnen zu zeigen, was für ein geistlicher Riese das er ist? Es war Teil seiner Anbetung. Einmal hat er zu seinen Leuten gesagt, wisst ihr was, nehmt ihr das Schiff, ich gehe zu Fuß. Warum ging er wohl zu Fuß? Um Zeit zu haben mit dem Herrn, um zu beten, um anzubeten. Er schreibt den Korinther: ich bete mehr in Zungen als ihr alle. Ich bin ein Anbeter. Das war ganz persönlich. Da ist ihm Gott auch begegnet. Da hat ihm Gott Dinge gezeigt. Aber dann sehe ich diesen Konflikt auch auf der gemeinschaftlichen Ebene. Wo eine ganze Gemeinde, eine ganze Gruppe von Menschen in den Konflikt hineingeführt wird, für den Herrn zu stehen. Ich habe am letzten Sonntag etwas darüber gesagt. Jehoshaphat. Der diese beiden Armeen hatte. Hör mal, da ging es nicht darum, dass er Angst hatte, nicht mehr König zu sein, wenn die gewinnen. Es ging um das ganze Volk. Und sie haben den Herrn gesucht, das ganzes Volk. Und da hat der Herr darüber gesprochen, was er mit diesem Volk tun wird und was das Ziel mit dem Volk ist. Es ist eine wie eine höhere Ebene. Und was war involviert? Wer ging voraus? Wer weiß es noch? Die Lobpreiser. Mit Anbetung. Jericho wurde eingenommen durch Anbetung und Lobpreis. Da ging es nicht um Josua. Ging es nicht darum, dass er einen Stern sich anheften konnte. Es ging um das ganze Volk. Die erste Gemeinde in Jerusalem. Als Petrus und Johannes geschlagen wurden und ihnen verboten wurde, im Namen Jesu zu sprechen, da sind sie zusammen mit allen vor den Thron Gottes gegangen, als ganze Gemeinde. Und sie haben gebetet und haben den Herrn angebetet. Du sitzt auf dem Thron, du regierst und du siehst, was hier alles abgeht. Das ist eigentlich unwesentlich, Herr, was wir wirklich wollen. Bitte Gib uns eine neue Freimütigkeit, dein Wort zu predigen. Und dann hat Gott geredet. Es gibt diese beiden Ebenen. Und wir müssen lernen, dass diese beiden Ebenen wichtig sind. Weil Gott kann dir hier heute Morgen ganz persönlich begegnen, indem wir das Wort Gottes singen, indem du das Wort Gottes hörst. Aber die Spannung, die dann besteht, ist, wie gehst du damit um? Was machst du? Ich stelle eine Sache fest. Je mehr Leute da sind, desto schwieriger wird es für den Einzelnen zu reagieren auf das, was Gott ihm sagt. Wenn du ganz alleine bist, mit ihm zusammen, niemand schaut zu, du bist in deinem Keller, in deinem Estrich, wo immer du bist, dann hast du in der Regel nicht große Mühe zu sagen, jawohl Herr, das stimmt, das tut mir leid, ich will das nicht. Aber wenn es denn darum gehen würde, aufzustehen in einem Gottesdienst, nach vorne zu gehen, zu sagen, Hey, ich brauche Gebet, hier stimmt etwas nicht in meinem Leben, Gott hat mich berührt, dann denken wir sofort, was werden wohl die anderen sagen? Was denkt wohl mein Nachbar, wenn ich jetzt aufstehe? Ich habe im ersten Gottesdienst eine Geschichte erzählt, weil Max auch da gesessen ist und Max hatte einen Teil in dieser Geschichte. Es war während meiner Bibelschulzeit, im ersten Jahr, in der ersten Woche meiner Bibelschule. Und am Abend bevor Max kam, um zu unterrichten, da haben wir ausgetauscht, Zeugnisse gegeben als ganze Klasse. Und ich war ganz erstaunt, weil ich bin davon ausgegangen, man geht in die Bibelschule, um sich für den geistlichen Dienst vorzubereiten. Und ich habe den Leuten gesagt, ich werde in den vollzeitlichen Dienst gehen, ich werde predigen, ich werde Gemeindeleiter werden, darum bin ich hier. Und ich war ganz erstaunt, dass ich der Einzige war. Alle anderen in dieser Klasse, die haben gesagt, ja, oh, wir sind mal da, weil wir gedacht haben, Bibelschule ist noch cool, müsste man auch noch mal machen und so. Und ich hab so, Das hat mich dann beschäftigt in der Nacht. Wow, wo bin ich hier gelandet? Und am nächsten Tag kommt Max. Und er spricht über die Jüngerschaft, er spricht über das Vaterherz Gottes. Und er zeigt auf, wie die Beziehung zum leiblichen Vater auch die Beziehung zum himmlischen Vater bestimmt. Er zeigt auf, dass wir verletzt sein können durch unsere irdischen Väter, weil sie das Beste wollen, aber es oft nicht machen können. Und dann ruft er auf, macht einen Aufruf. Und ich habe genau gewusst, ich muss da nach vorne. Ich muss das in Ordnung bringen. Das stimmt nicht in meinem Leben. Das ist nicht in Ordnung. Gott hat mich frontal angesprochen. Und wisst ihr, was sofort kam? Was denken wohl all die anderen? Gestern hast du deine Schnauze so aufgerissen und allen erklärt, dass du Vollzeiter wirst und jetzt rennst du nach vorne wie eine Memme. Hä? Was ist los hier? Wisst ihr, was los war? Es war mir so etwas von egal, was die dachten. Weil Gott hat zu mir gesprochen und ich bin nach vorne gegangen und Gott hat mich berührt und seit diesem Moment ist die Beziehung zu meinem Vater neu geworden und wird immer besser und die zu meinem himmlischen Vater auch. Es war mir so egal, was die denken. Vielleicht denkt der eine noch, ja jetzt ist er noch in Bern und macht eine große Klappe auf. ist mir so egal, was du denkst. Wenn Gott zu mir spricht, dann reagiere ich. Ich sehe aber die Spannung, wenn wir alle zusammen sind, dass wir sofort auf die anderen schauen. Aber hier möchte Gott wirken. Hier möchte Gott durch Anbetung, durch Lobpreis, indem wir das Wort hingen, hineinwirken in unsere Leben. Hebräer 4, Vers 12 und 13. Das sind bekannte Aussagen über dieses zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes ist lebendig, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Und es tut gewisse Dinge in unserem Leben. Es scheidet zwischen Geist und Seele. Es ist ein Richter meiner geheimsten Wünsche und Anliegen in meinem Herzen. Es macht offenbar vor dem Herrn. Und das geschieht oft in der Anbetung im Lobpreis. Hör mal, das ist jetzt vielleicht der Grund, wieso dein Nachbar so komisch reagiert in der Anbetung im Lobpreis. Weil hier das Wort Gottes gesungen wird, ausgesprochen wird und dann kommt diese Scheidung, dieses Schwert und es setzt an und sagt, Paff, das ist nicht in Ordnung, das ist Seele, das brauchst du nicht. Geh auf diese Seite. Und dann sagen wir alle, Halleluja, danke Herr, dass du es mir gezeigt hast. Nein, wir finden sofort etwas. Der Matthias hat heute Morgen falsch gesungen. Die, die falschen Lieder hat er und, und der neben mir ist so schlimm, der hat Mundgeruch. Dann hat er immer noch zu mir gesungen. Und wir finden immer etwas, um nicht zu reagieren auf das, was Gott gesagt hat. Darum gibt es Leute, die kommen nicht hier rein, wenn Lobpreis ist. Weil sie vielleicht Angst haben, getroffen zu werden. Musik, sagt man ja so schön, ist die Sprache des Herzens. Musik transportiert Inhalte auf einer ganz anderen Ebene. Und das berührt uns. Ein Richter der geheimsten Wünsche meines Herzens. Ja, du, dann kommt dann durch das Wort Gottes, das wir singen, der Herr wie ein Schiedsrichter und sagt, hey, hier hast du aber die rote Karte. Also, jetzt hast du so laut gesungen, nur du alleine, Herr, und dir gebe ich mein Herz. Und dann sagt er dir mal schnell auf, wem du das Herz sonst noch alles gegeben hast. Ja, dann ist dann der Richter. Und wir alle lieben das, oder? Wir kämpfen damit. Ich möchte dich ermutigen, das ist die Kraft und die Auswirkung. Jeremia 23, Vers 29. Jeremia muss hier mit den falschen Propheten umgehen. Er muss mit den Leuten umgehen im Zusammenhang, die aufgestanden sind und gesagt haben, wir sprechen die Träume des Herrn, wir reden das Wort des Herrn. Und er hat gesagt, Leute, das sind eure Träume, das sind eure Worte, das sind nicht die Worte des Herrn. Und dann sagt er im Vers 29 etwas ganz Interessantes. Denn das Wort des Herrn ist wie ein Feuer und wie ein Hammer. Der Felsen, wenn es Wort Gottes ist, hat es eine auswirkung, darum wird es den einen so heiß im Lobpreis, ja, weil wir das Wort Gottes singen und dann fängt etwas an zu brennen in dir, wo du genau weißt, wo wow, 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 das ist nicht in Ordnung, das ist das Wort Gottes und ich muss dir daran denken, nicht ein Felsen besteht ja in der Regel aus Stein. Musst muss daran denken, wie oft unsere Herzen auch als Christen zu steinernen Herzen werden können. Aufgrund von Situationen, die wir erlebt haben, wo wir vielleicht angelogen worden sind, wo wir vielleicht äh, verletzt worden sind, wo Dinge geschehen sind und wir werden kalt in unseren Herzen. Der Lob preist, er will genau da berühren. Die Anbetung, das Wort Gottes will genau da reinkommen. Es wird transportiert in dein Herz hinein. Und das ist die Auswirkung dieser Kraft Gottes. Es ist die Auswirkung von dem, was der Herr tun möchte in unserem Leben. Und noch einmal, das kann geschehen und wird geschehen in einem Gottesdienst, wenn wir alle zusammen sind. Aber die Spannung, die ich sehe, dass wir dann oft nicht genug Mut haben, zu stehen dafür und das wirklich auch beim Herrn einzulösen. Und da möchte ich dich ermutigen heute Morgen. Sei ein Anbeter zu Hause, sei ein Anbeter hier und verstehe, was der Herr alles tun möchte. Ich meine, Auch die gemeinschaftliche Ebene. Ähm, Epheser 5 können wir hier schnell aufschlagen. Der ganze Zusammenhang Epheser 5 bis nach Vers 21, werde ich werde nicht alle Verse lesen, der ganze Zusammenhang hier zeigt uns eigentlich, was Anbetung, gemeinschaftliche Anbetung bedeuten kann, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. Es sind eigentlich zwei ganz wichtige Dinge, die in diesem Zusammenhang hier groß gemacht werden. Es ist einmal die Erfüllung mit dem Geist, das Wirken des Geistes. Berauscht euch nicht mit Wein, sagt er in Vers 18, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Der Hintergrund hier ist diese ganze Religion der damaligen Zeit, wo Dionysius oder Bacchus, der Gott des Weines, angebetet worden ist. Und man hat sich besoffen und hat das Gefühl gehabt, dann hat man einen speziellen Kick, wenn wir dann was Religiöses machen. Man muss eine Rauscherfahrung machen. Übrigens, viele Charismatiker sind hier krank auf diesem Gebiet. Sie haben das Gefühl, sie müssen eine Rauscherfahrung machen. Nur dann war der Herr hier. Das ist der Grund, wieso Paulus das hier den Christen sagt. Wir sind ja Christen, denen muss er das nicht sagen, doch. Das muss er uns eben auch sagen. Interessant ist, wie werden wir denn erfüllen mit dem Heiligen Geist? Vers 19 müsste man eigentlich wörtlich am Anfang übersetzen, indem ihr... Indem ihr, was sollen wir? Psalmen, Lobgesänge, von Gottes Geist eingegebene Lieder singen, aus tiefstem Herzen dem Herrn zujubeln. Indem wir anbeten und indem wir darauf achten, als Gemeinde, dass in diesem Bereich angebetet wird. sind hier drei Dinge, die er nennt. Er nennt Psalmen, er nennt Lobgesänge und er nennt vom Gottes Geist eingegebene Lieder. Haben wir verstanden, dass die Psalmen, das Anbetungsbuch der damaligen Gemeinde war. Das sind Anbetungslieder. Die Psalmen sind Anbetungslieder. Es hat mich wirklich bewegt in Jerusalem, als wir in diesem Tempelinstitut waren. Da haben sie uns etwas erzählt, dass nämlich in der damaligen Zeit gab es Harfen. Und diese Harfen hatte genauso viele Seiten wie das hebräische Alphabet. Und jede Seite war ein hebräischer Buchstabe, Aleph, Beth, Gimmel. Oder? Und die haben die Psalmen wirklich gespielt. Also die haben Adonai gespielt, wenn im Psalm Adonai vorkommt, haben sie die richtigen Seiten. Die haben die Worte gespielt. Und ich habe gesagt, boah, ich will eine CD. Sage, das gibt leider noch nicht. Das ist ganz eine kraftvolle Sache. Hier, das sind Anbetungslieder. Und achte mal darauf, wie David, der ja vieles davon geschrieben hat, immer wieder variiert zwischen der persönlichen Ebene und der gemeinschaftlichen Ebene. Und wie er verschiedene Punkte legt. Wenn es nämlich um die gemeinschaftliche Ebene geht, dann geht es nicht um meine Probleme, meine Nöte, meine Anliegen. Dann geht es darum, einander zu ermutigen. Dann geht es darum, einander aufzubauen. Einander wieder auszurichten. Und das ist das Ziel hier, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. Psalmen. Dann spricht er von Lobgesängen, das, ist das griechische Wort Hymne, eine Hymne. Also da wird jemand groß gemacht, da wird jemand angebetet. Wir kennen ja das Wort auch, eine Hymne. Denkt dann sofort an die Pfingstjubellieder. Ja, du kannst jetzt denken, das ist alte Musik und nicht mehr aktuell, da bin ich mit dir eins, die Melodie ist wirklich aktuell, aber erhoben wird Jesus in einer Art und Weise, wie wir lange suchen müssen, ein modernes Lobpreislied zu finden. Das ist die Spannung, die ich hier ein bisschen habe. Also Matthias, wenn du die ein bisschen äh, aufpeppen könntest, wäre ein guter Auftrag. Okay, Hymnen und dann gibt es noch diese vom Geist eingegebenen Lieder. Ode, Ode, eine Ode. Und wir denken noch vielleicht sofort an Ode an die Freude. Kennt das jemand? Auch schon gehört? Ja, doch ein paar kulturelle Leute. Also, Ode an die Freude. Da ist ein, ein Magnifikat fast. Da wird Pompös, oder? Und es sind diese Gedanken hier, es ist interessant, der Zusammenhang, dass diese Oden eben diese geistgegebenen Lieder sind. Und es ist interessant, dass das vorkommt, ja, in der Offenbarung dreimal. Sie singen ein neues Lied, eine neue Ode vor dem Thron Gottes, inspiriert vom Heiligen Geist. Und das wünsche ich mir, dafür bete ich, dass wir als Gemeinde diese vom Geist eingegebenen Oden hervorbringen können und lernen, den Herrn anzubeten und zu preisen. So, wir haben hier einen wichtigen Auftrag und es geht darum, dass wir einander ermutigen, wenn wir gemeinsam zusammenkommen. Aber jetzt geht dieser Psalmist weiter. Und er nimmt uns nochmal in eine Ebene des Konfliktes hinein. Und er spricht ein bisschen darüber, dass unser Lobpreis, unsere Anbetung auch immer mit Autorität zu tun hat. Ich lese einfach mal ab Vers 7 weiter, Psalm 149. Also die haben diesen hohen Lobpreis Gottes und sie haben dieses Schwert, um Vergeltung zu üben an den Nationen, Strafe zu vollstrecken an den Völkern, um deren Könige mit Ketten zu binden, ihre Würdenträger in Fesseln aus Eisen zu legen. Auf diese Weise sollen sie an ihnen Gottes Urteil vollstrecken, wie es in seinem Gesetz aufgeschrieben ist. Eine Ehre ist dies für alle, die ihm treu sind. Halleluja. Okay. Noch einmal, das Alte Testament gibt uns die Bilder. Das Neue Testament gibt uns die Lehre dazu. Also du kannst dein Riesenschwert zu Hause lassen. Nicht denken, boah, jetzt kann ich endlich mit dem Nachbarn, der gegen mich, mal ein Tät und Tät haben. Es geht nicht darum. Ich gebe euch hier die wichtige Bibelstelle aus dem Neuen Testament. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Wir müssen hier eine Sache uns klar werden. Gemeinde Jesu steht in einem Konflikt. Und der Konflikt, den die Gemeinde Jesu hat, ist nicht der Nachbar, der dich ausgelacht hat und das lustig findet, dass du in eine Gemeinde gehst. Das ist nur das Äußerliche, Oberflächliche. Es ist eine geistliche Dimension. Es ist ein geistlicher Konflikt. Es ist dieser Feind Gottes, der aufsteht und alles versucht, um das Evangelium in Misskredit zu bringen. Der alles versucht, um Menschen davon abzubringen, dass sie das Evangelium hören. Und eine der besten Lösungen, die er gefunden hat, ist, dass er dich und mich stoppt. Denn wenn wir nicht stehen für unseren Herrn, dann wird niemand stehen für ihn. Wenn wir seine Werte nicht hochhalten, dann wird niemand seine Werte hochhalten. Und das ist die beste Sache, dir und mir klarzumachen, dass wir besser ruhig sein sollten, weil wir ja sowieso falsche Motive haben und 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 und. Was es da noch alles gibt, die ganze Klaviatur ist jetzt nicht mein Thema, aber das ist der Punkt und warum, denkt noch einmal daran, warum er will Anbetung. Er fordert Anbetung. Das ist sein Ziel und er kann es nicht ab, wenn Gott angebetet wird. Wenn er das stoppen kann, irgendwie, dann ist er voll dabei. Aber, und das ist das Wichtige und Ermutigte für uns, Gottes Wort geht davon aus, dass wir diesen Konflikt gewinnen dass wir siegreich sind in diesem Konflikt. Auch wenn die Welt uns etwas anderes sagen will. Auch wenn die Nachrichten uns etwas anderes sagen will. Gottes Wort geht davon aus, dass wir diesen Konflikt gewinnen. Wenn du nochmal schnell zu Vers 9 gehst, in Psalm 149, Vers 9. Wir sollen, und so steht es im Hebräischen wörtlich, das schon aufgeschriebene Urteil vollstrecken. Das ist unsere Aufgabe. Also da ist schon ein Urteil gesprochen worden. Da hat der höchste Richter des ganzen Universums schon ein Urteil gesprochen. Und es ist vielleicht am besten zusammengefasst in den letzten Worten Jesu am Kreuz. Es ist vollbracht. Und das sind die Worte des totalen Sieges. Es braucht nichts mehr. Der Feind ist besiegt. Der Konflikt ist eigentlich geregelt. Wir dürfen als Gemeinde, wenn wir in der Anbetung im Lobpreis stehen vor unserem Herrn, das proklamieren, dass der Sieg eigentlich schon da ist. Also bitte schön, hier gibt es manchmal diese komischen Gedanken, die wir haben. Also wir denken dann so, je lauter wir singen, je militanter wir singen, je mehr wir es wiederholen, desto mehr Autorität haben wir. Oder vielleicht noch besser, je mehr wir singen, desto besser helfen wir dem Herrn auf seinen Thron. Der sitzt auf seinem Thron und regiert, ob wir singen oder nicht. Das ist nicht die Sache hier. Also nicht unsere Anbetung, die ihn groß macht und die seinen Sieg noch größer macht. Du kannst den Sieg gar nicht größer machen. Der ist jetzt schon vollkommen. Es geht nicht darum, dass wir dann irgendwie ihm jetzt helfen durch die Anbetung und den Lobpreis, weil er sonst alleine nicht könnte. Ich meine, am Ende der Zeit, ich finde das, ja, find das ja extrem lustig, oder? Wenn er dann den Antichrist bindet, der in unseren Augen oft manchmal eine riesen Autorität hat, der kommt nicht mal selber. Also wir würden sagen, das ist ja Chefsache, oder? Also ein Antichristen binden, das ist Chefsache. Da muss Jesus kommen, und sagt, du weißt, keine Zeit für den Engel, du da hinten, geh du mal und binde den. Und der Teufel kann sich nicht dagegen wehren. Der kann nicht sagen, ich will nicht. Verstehst du? Der Sieg ist da. Und wir müssen lernen, von dieser Ebene aus anzubeten. Nicht das Gefühl haben, jetzt müssen wir aber die Anbetungskurbel ankurbeln, damit der Herr auf den Thron kommt. Der ist schon lange da. Und wir lassen uns oft von diesen Dingen stressen, wir lassen uns oft von diesen Dingen runterziehen und verstehen nicht, dass er schon lange auf dem Thron sitzt dass er schon lange regiert und wir als seine Gemeinde aufstehen und proklamieren können, er ist der Sieger und vorwärts gehen. Wir, wir, wir regen uns oft auf an den Dingen, die um uns herum geschehen. Oh, dann haben sie diese politische Entscheidung getroffen. Oh, dann haben sie das gemacht und jetzt kommt noch das und jetzt wollen sie noch das. Und wir sind so fixiert auf diese Dinge und vergessen, den Herrn zu erheben. Sagen, Herr, du bist der Chef. Du sitzt auf dem Thron. Also, es gibt nur einen einen Weg, das zu verändern, indem wir das Evangelium predigen, Menschen verändert werden. Das ist der einzige Weg. Wir müssen nicht politische Programme hochfahren und weiß ich was. Der einzige Weg ist, wenn Herzen verändert werden. Das ist der Weg. Wir haben die Aufgabe zu beten für unsere Politiker, das machen wir. Wir haben die Aufgabe abzustimmen, das machen wir hoffentlich. Und bitte frag mich nicht, welche Partei du abstimmen musst, frag den Herrn. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber das ist unsere Aufgabe. Aber wenn wir das Gefühl haben, jetzt müssen wir noch eine politische Partei gründen. Nein, unsere Aufgabe ist anzubeten. Den Herrn zu preisen, den Herrn zu erheben. Wie ich es sehe im Wort Gottes. Ja, es ist so interessant, Jericho. Ich meine, die, die mit waren in Israel... Anfang dieses Jahres, wir waren ja in diesem Kloster im Quarantal oben und dann hast du diese ganze Ebene von Jericho gesehen. Und du siehst, das ist eine Ebene, du kannst dich nicht verstecken in dieser Ebene. Es gibt keinen Ort, wo du dich verstecken kannst. Du siehst jemanden kommen von Weitem. Und dieses Volk, dieses Zwei-Millionen-Volk, das war von Weitem sichtbar. Das kannst du nicht anschleichen und dann über Nacht einnehmen. Und Jericho galt als uneinnehmbar. Und das hat ja Joshua bewegt. Darum hat er den Herrn gesucht. Der Herr begegnet ihm auch. Und er gibt ihm einen genial, logischen, strategischen Plan. Er sagt, nimm das Volk umrunde die Stadt. Sechs Tage lang, einmal am Tag. Und wisst ihr, was das Schwierigste daran war? Ohne ein Wort zu sagen. Da wird nicht geredet. Und am siebten Tag, siebenmal und nach dem siebten Mal ein Jubelruf. Und dann... Wird der Sieg kommen? Jubelruf, übrigens ein Wort für Lobpreis und Anbetung, werden wir dann noch sehen in einer der nächsten Predigten. Also, er hat ihnen eigentlich gesagt: Geht siebenmal rundherum und dann fangt an, mich anzubeten und zu preisen und zu jubeln und dann wird alles niederfallen und ich werde einen Sieg haben. Es ist interessant, oder? Das ist völlig logisch für uns. Aber es zeigt uns, es geschieht etwas, wenn wir in Gemeinschaft etwas tun und den Herrn erheben und sagen, Herr, du bist der König, auch über diesen Mauern. Und du kannst die niederreißen. Das ist kein Problem für dich. Und das wollen wir proklamieren. Und das wollen wir aussprechen. Und dann kommt der Herr und er tut seine Sachen. Es war nicht abhängig davon, wie laut sie geschrien haben. Er hat nicht gesagt, euer Jubelgeschrei muss mindestens so und so viel Dezibel erreichen dass etwas geschieht. Es ging gar nicht darum, ob der eine laut geschrien hat, die andere leise. Es ging um das Herz. Es gesagt hat, Herr, wenn wir dich jetzt anbeten, dann wird etwas geschehen. Und wir beten dich nicht an, weil etwas geschehen soll, sondern weil du der König bist. Es ist absolut logisch und erklärbar, dass dieser Saul, der so dämonisiert war und Leute umbringen wollte, dass der ruhig wird. Wenn David anfängt, Psalmen zu singen, es geschieht etwas, es geschieht etwas, dass Paulus und Silas in diesem Gefängnis anfangen, den Herrn anzubeten. Und in dem Moment, wo sie anbeten, die Ketten wegfallen von ihnen und die Türen aufgehen. Übrigens, lies mal die Geschichte genau. Die Ketten sind nicht einfach von Paulus und Silas weggefallen, sondern von allen Gefangenen im ganzen Gefängnis. Mit anderen Worten, wenn wir anbeten und preisen, wenn wir es lernen als Gemeinde wegzuschauen von unseren Schmerzen, von unseren Verletzungen, von unserer ungerechten Behandlung, die wir vielleicht bekommen haben, von den Dingen, die wir verpasst haben. Das haben die alles erlebt. Die haben ja nur das Evangelium gepredigt. Da wurden sie geschlagen, sie wurden entehrt, sie wurden in den Knast geworfen, nur weil sie gepredigt haben. Und sie haben aufgehört, auf das zu schauen und haben angefangen, den Herrn zu loben. Und dann kommt Befreiung. Und wir das lernen. Dann wird etwas geschehen. Ich weiß, dann wird in unserer Stadt, in unserer Region, da werden Ketten fallen, ohne dass wir hingehen. Einfach weil wir stehen und für das stehen, was der Herr gesagt hat. Und ich bin mir bewusst, und das ist mein letzter Vers für heute Morgen, Psalm 50, Vers 23. Dass es vielleicht für dich heute Morgen ein Opfer ist, den Herrn anzubeten. Wer mir Dank opfert, sagt der Psalmist. Wer mir Dank opfert. Und hier ist etwas drin von diesem, es fällt mir nicht leicht im Moment weil die Dinge mich bewegen. Es fällt mir nicht leicht, weil ich das erlebt habe. Es fällt mir nicht leicht, weil dieses Problem dasteht und ich weiß nicht, wie ich es lösen kann. Es fällt mir nicht leicht, weil und so weiter. Und wir können jetzt die Reihe lange fortsetzen. Aber genau das ist der Moment, wo wir stehen und sagen, und trotzdem, Herr, bete ich dich an, dass der Lobpreis, ein Dankopfer, ein Anbetungsopfer. Ich schaue bewusst weg von all diesen Dingen, die mich jetzt einnehmen wollen, die mich beschäftigen. Ich schaue weg von ihnen und ich schaue zu dir und ich gebe dir Ehre und ich verliere mich in dir. Das ist das Geniale an der Anbetung im Lobpreis. Wenn du anfängst, den Herrn zu preisen und anzubeten, dann werden die Probleme plötzlich so klein und der Herr wird so groß und dann betest du an und siehst ihn und denkst gar nicht mehr an all die Dinge, weil er jetzt hier ist und weil er so stark ist. Und dann kommt dieser Nebensatz. Und wenn er das tut, sagt der Psalmist, dann bahnt er sich einen Weg. Er ebnet sich einen Weg und ich werde ihn das Heil Gottes sehen lassen. Das heißt, der Herr sagt, ich werde wirksam werden. Noch einmal, wir beten nicht an, damit er wirksam wird. Wir beten an, weil er König ist. Aber es ist wie so ein Geschenk dazu, wenn wir ihn ehren, dass er wirksam wird. Dass er aufsteht. Warum tut er das? Wer kann sich erinnern, wo der Herr wohnt? Im Lobpreis seines Volkes. Also da, wo er angebetet wird, da ist es ihm wohl und da wird er aktiv. Aber wir beten nicht an, damit er aktiv wird. Wir beten an, weil er König ist. Das ist der wichtige Punkt. Und ist uns bewusst geworden, Vers 9 im Psalm 149, dass das eine Ehre ist für sein Volk? Eine Ehre? Einen letzten Gedanken, der mich bewegt. Ich habe mal darüber nachgedacht, wie wir uns manchmal benehmen vor dem Thron Gottes. Würden wir eingeladen werden von Barack Obama ins Weiße Haus oder von der Queen in den Buckingham Palace? Was immer dir das gefällt, du kannst was einsetzen, okay? Würden wir dahin eingeladen werden? Wo würden uns ganz klar mit der Etikette vertraut machen, oder? Aber oh, wie muss man, wie geht der Hofknicks ganz genau, dass die Queen dann nicht beleidigt ist? Und du würdest noch üben, den Finger richtig abzuspreizen, weil da gibt es sicher einen Tee. Das ist ganz, ganz wichtig, die Etikette. Und dann würden wir da, oh, und wie muss man jetzt Barack Obama ansprechen, Mr. President, oder was muss ich genau sagen? Und wir würden lange Zeit damit verbringen, diese Etikette uns irgendwie zu verinnerlichen. Und wie benehmen wir uns manchmal vor dem Thron, des Königs aller Könige. Es ist uns alles egal. Und wir benehmen uns manchmal so völlig daneben und ehren ihn nicht. Hände nicht zu waschen ist noch das kleinste Problem. Ich glaube, dass der Herr uns hier begegnen möchte und uns neu zeigen möchte, was es bedeutet, dass wir ihm die Ehre geben dürfen. Und dass wir auch mit einem vorbereiteten Herzen vor ihn treten. Und nicht das Gefühl haben, ich kann mich hier benehmen, wie ich will. Er ist immer noch der König. Er ist immer noch, ja er ist mein Freund. Ja, er ist mit mir durch dick und dünn. Aber er ist immer noch der Chef. Er ist immer noch der König. Er ist immer noch der Herrscher des ganzen Universums. Er ist immer noch der, der alles geschaffen hat. Er ist immer noch der, der so machen könnte, wir wären alle tot. Und das gibt in mir eine Ehrfurcht vor ihm und eine tiefe Dankbarkeit, dass ich eingeladen bin, vor ihm zu stehen. Darüber müssen wir nachdenken. Jesus ist unser König und wir dürfen ihn anbeten. Auf der persönlichen Ebene, zu Hause, als Gemeinschaft, als Gemeinde, zusammen zusammen einander ermutigen und immer ausgerichtet bleiben auf ihn, unseren König, der wiederkommt. Und bis dann haben wir einen Auftrag an dieser Welt, den König anzubeten und groß zu machen. Darf ich euch bitten, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Und wir werden das so machen, heute Morgen, wenn wir dem Herrn jetzt noch einmal ein Lobpreislied zusingen. Dann möchte ich dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, ganz bewusst jetzt auf die Seite zu legen, was dich beschäftigt. Deine Eheprobleme, deine familiären Probleme, deine beruflichen Probleme, deine finanziellen Nöte, all die Dinge, die dich beschäftigen wollen, leg sie auf die Seite und sage ganz bewusst und Herr, ich entscheide mich jetzt, dich anzubeten. Ich bringe dir jetzt, ein Dankopfer, ein Anbetungsopfer. Ich will dich jetzt preisen, egal wie ich mich fühle und wie es mir geht. Und ich weiß, dass der Herr unsere Herzen sieht. Und dass dann Gewaltiges geschehen kann, weil wir gelernt haben anzubeten, weil er König ist, nicht dass er etwas tut. Ich werde nach diesem Lied Tom bitten, dass er kommt und den Gottesdienst abschließt. Und nach dem Schlusssegen werden die Zellenleiter hier sein. Und sie werden mit dir gerne beten, wenn du ein persönliches Gebet möchtest. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen. Vielleicht hat der Heilige Geist dich gezogen in eine ganz bestimmte Richtung. Dann lass das nicht vorbeigehen. Dann komm, mach dich eins mit einem der Zellenleiter. Bring es vor den Herrn und empfange einen Segen. So, das wird bereit sein, wenn Tom dann den Gottesdienst abgeschlossen hat. Aber jetzt wollen wir miteinander dem Herrn ein Anbetungsopfer bringen. Ihn noch einmal preisen. Wegschauen von uns. Hin zu ihm. Bitte Matthias.